0: Alors, il faut le savoir, le blogging, c'est fini, c'est mort. En 2019, vous devez arrêter de faire du blogging. Alors, j'ai je, je, envie de commencer cette interview de façon un petit peu provocatrice pour justement prouver que ce qu'on peut entendre, ça et là, ce qui peut être dit peut être totalement faux. Et pour ça, j'ai le plaisir d'interviewer M. Mathieu Vénis. Bonjour à toi, merci d'être là.
1: Salut Nico, c'est un vrai plaisir d'être avec toi aujourd'hui.
0: Mais pour moi aussi, alors on va commencer justement pour entrer dans le vif du sujet. Euh, avant de t'inviter à te présenter, j'aimerais juste que tu nous donnes un chiffre, un seul et unique chiffre. On vient d'en parler juste à l'instant off c'est quel est ton nombre de visiteurs par mois
1: Alors, on a regardé justement dans Google Analytics et sur les 30 derniers jours, c'est vraiment les stats les plus fraîches, je suis exactement à 321 971 visiteurs.
0: 321 971 visiteurs. Imaginez que vous ayez… Des personnes, vous ayez ce nombre de personnes-là qui arrivent euh, tous les mois euh, sur votre site internet et tout le potentiel qu'il peut y avoir euh, derrière cela. Alors ben, justement, est-ce que tu peux nous dire de quoi traite ton site internet, comment tu l'as créé et comment tu en es arrivé à ces, euh, à ces beaux résultats qui je suis sûr euh, font envie euh, beaucoup d'entre nous, moi le premier
1: Alors je précise aussi que sur ce chiffre-là, c'est uniquement du trafic euh, SEO euh, gratuit. Alors, et SEO, on va pouvoir justement expliquer exactement ce que c'est parce qu'il y a, euh, je vais donner les chiffres tout de suite, à peu près exact, 80% environ de trafic qui vient de Google mm -hmm. et environ 20% qui vient euh, du réseau social Pinterest qui est euh, largement sous-exploité aujourd'hui, je trouve, par les entrepreneurs web.
0: D'accord.
1: Euh, alors, de quoi traite mon site Donc, mon site s'appelle « Penser et agir ». Ce n'est pas un site récent, c'est aussi pour ça que ça fonctionne en SEO. C'est un site que j'ai créé en février 2012 exactement. Et sur la thématique, on est sur, alors à la base et à l'origine du développement personnel. Et aujourd'hui, c'est euh, surtout de la psychologie. Il y a beaucoup de, de thématiques abordées sur euh, penser et agir. Et on peut voir ça aujourd'hui comme une sorte de magazine qui va traiter de développement personnel et de psychologie.
0: D'accord, super intéressant donc, tu as commencé, tu as créé ce site en 2012
1: Ouais, exactement, en février 2012. Alors, j'avais commencé en parallèle à l'époque de mon travail d'ingénieur. J'étais ingénieur, euh, ingénieur en, dans ce qui s'appelle l'ingénierie des modèles. Pour faire simple, c'est ingénieur en informatique. Mais euh, au lieu de coder, on passe plus son temps à faire des schémas. Quoi. Et euh, j'en avais un peu marre et donc, j'ai créé ce site en parallèle euh, voilà, en 2012.
0: C'est venu d'une passion, j'imagine
1: oui, depuis mes 17 ans, je suis passionné par la psychologie et le développement personnel, surtout la psychologie. Je trouve que le, le mot développement personnel a une connotation un peu pessimiste en France, euh, à tort, euh, mais ce qu'on ce qu oublie aussi souvent, c'est que le développement personnel est basé avant tout sur la psychologie et je suis surtout passionné de psychologie.
0: D'accord. Donc du coup, au début, tu es parti sur le classique, j'ai envie de transmettre ça et puis finalement, tu as vu un potentiel sur, sur le site internet à lui-même, j'imagine. Alors…
1: Non, pas, je ne suis pas le bisounours, le bisounours qu'on raconte tout le temps. Non, non. Alors, j'avais vraiment envie de transmettre ma passion, ça c'est vrai. Par contre, j'ai créé le site pour en faire mon métier à l'origine parce qu'il y avait alors à l'époque Olivier Roland qui se lançait avec Blogger Pro. Il ouais. y avait aussi Sébastien, le marketeur français, David Jay et Aurélien Amaker à l'époque qui étaient donc ce qu'on appelait le groupe des quatre mousquetaires du marketing en France. Et donc, il y a eu tout un, un tatouin sur internet sur ces méthodes-là à l'époque, j'avais aussi rencontré Romain Collignon, que, que tu connais, qui maintenant est monté en flèche, qui à l'époque avait un blog sur le décodeur du non-verbal. Et pour la petite histoire, en fait, en 2011, j'avais créé un, un site. J'avais créé une SRL qui s'appelait Make Your Deal, qui était un, un site e-commerce pour faire des achats groupés. C'était à l'époque où se lançait Groupon. Oups, là, j'ai shooté le micro. À l'époque où se lançaient Groupon et les sites d'achat et de deal en ligne. Et donc, je voulais déjà gagner ma vie sur Internet. Il faut aussi savoir que quand j'avais 15 ans, j'avais créé un site d'humour et quand j'avais 17 ans, j'avais créé une association. Donc, en fait, j'ai toujours eu cette volonté entrepreneuriale et j'ai mmh. toujours voulu euh, être mon propre patron et être libre dans le sens libre de ce que je fais. Mmh. Euh, et donc, voilà. Donc, j'avais créé ce site pour euh, gagner de l'argent à la base sur la thématique du développement personnel. Mais j'avais appris beaucoup de, de mon expérience en 2011 euh, qui m'avait montré que créer un site pour gagner de l'argent sur une thématique qui n'était pas en accord avec mes valeurs ou mes passions, donc qui étaient les achats groupés, Honnêtement, je avais rien à faire des achats groupés et de, de, de faire des bonnes affaires. Ça n'avait pas du tout fonctionné. J'avais perdu un peu d'argent là-dedans. Et donc, je me suis dit, je vais y aller plus doucement. Je vais créer un blog et je vais un peu surfer sur cette vague de d'infopreneurs. On appelait ça en France des infopreneurs, les entrepreneurs de l'information, et, euh, et créer mon site. Penser agir. Donc, c'était une passion, mais créer aussi dans le but de gagner de l'argent.
0: Oui, il y avait vraiment cette, euh, cet objectif qui était clair, net et précis dès le départ. C'est je monte ce site parce que je sais qu'après derrière, je vais ou du moins dans l'idéal, je vais vivre de cette activité-là.
1: Oui, il y avait cette, cette ambition-là et euh, j'étais aussi abonné à des blogs, euh, des blogs de séduction à l'époque. C'était, euh, qu'est-ce que je suivais euh, Séduction by Kamal qui existe ouais. encore derrière. Et, euh, et justement, le blog de Romain Collignon aussi, euh, décodeur du non-verbal. Et, euh, et je me disais, mais pourquoi J'étais un peu naïf à l'époque. Je me disais, c'est incroyable. Ces gars-là, ils m'envoient énormément de contenu gratuitement. Ça m'aide. Et à l'époque, euh, alors Kamal vendait quelques e-books et Romain vendait rien. Et, euh, et donc, j'ai suivi ces gars-là. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Je veux dire, l'altruisme, ok, ça existe. Mais euh, là, ce n'est pas possible. Ils envoient trop de trucs. À un moment, ils vont me vendre quelque chose. Ouais. Et j'avais assisté, alors je crois que c'était en 2011… Euh, au premier lancement orchestré ou super lancement pour pas citer la marque française, donc le super lancement de Romain qui vendait sa formation non verbale en action à l'époque, et j'ai vu le gars me vendre un truc à 300 euros, je crois à l'époque. Alors je l'ai pas acheté, mais je l'ai vu le gars le, le, le vendre et tout le truc, et je me suis dit waouh, il y a un truc derrière tout ça, et c'est ça que je veux faire. Donc ouais. ça, c'était en 2011 quand je suivais ça, que j'étais en train de créer ma société d'achat groupé. Euh, c'était une catastrophe, ça marchait pas du tout. Et je me suis dit ces gars-là, ont... il y a un truc qui existe derrière. Et ensuite, je me suis renseigné, je suis allé voir aussi du côté des Américains. Euh, avec Jeff Walker, avec Ryan Dice, avec euh, donc, Frank Kern aussi à l'époque. Et je me suis rentré là-dedans. Et euh, donc, j'ai décidé de créer mon blog en 2012 avec, euh, avec tout cet environnement-là. Mais euh, j'étais vraiment… Euh, je ne savais rien faire. Quoi. Vraiment, je ne savais rien faire. J'étais l'ingénieur en informatique. Donc on pensait… On pense que quand on est un ingénieur en informatique, on va avoir des facilités. Euh, on a des facilités techniques. On sait ce que c'est qu'un FTP, un fichier HTML, des trucs un peu barbares pour les autres. Par contre, en marketing… En création de relations, création d'audience, vente, etc., on est absolument, excuse-moi le terme, nul à chier. Donc, il a fallu tout apprendre. Je, je,
0: je te confirme ça puisque j'ai un parcours qui est assez similaire au tien. Donc, euh, ça a été euh, la même galère. Et puis en plus, innocemment main. Et puis un peu, euh, euh, bon, moi, je ne le cache pas. Et de mon côté, tu as, as toujours un petit peu d'orgueil de, 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 de tes compétences. Je me disais, bon… Euh, je sais faire avec l'informatique, je sais faire avec des sites machin, et Tout ça, ça a forcément marché parce que voilà, je suis débrouillard. Mais non, c'est pas suffisant. Il y, a, il, ouais. a, il y a le marketing, il y a la vente, il y a tout ce côté-là. Ouais. Et
1: qu'est-ce que c'est compliqué <rire>
0: <rire> Et toi, justement, bien, avant de rentrer sur le vif du sujet, c'est euh, comment tu en es arrivé à ces, ces, ces magnifiques résultats sur ton site internet. Quelles ont été les difficultés que tu as rencontrées sur cette partie orientée marketing et vente. Et, euh, et justement, euh, quels ont été les gaps que tu as réussi à, à franchir au fur et à mesure du temps
1: Sur le marketing et la vente, euh, alors le, moi, le, la grosse problématique personnelle que j'avais et que j'ai encore un petit peu aujourd'hui, c'est le rapport à l'argent. Et euh, comme moi-même, je n'étais pas client de formation, il faut savoir que je n'ai pas acheté de formation marketing, euh, mm. quelle qu'elle soit, enfin, qui existe en tout cas. Euh, à part deux, trois, mais des, des petites formations à 50 euros, tu vois, vraiment des trucs pas chers. Comme je n'étais pas le client qui allait mettre plusieurs centaines d'euros dans une formation en ligne, mmh. là, je n'étais pas capable de vendre à ces prix-là. Donc, lorsque j'ai sorti euh, mes premières formations, alors ça devait être en 2013, 2013, 2015, sur cette période-là, je vendais très peu cher. Je me rappelle, tu vois, j'ai une formation sur penser agir, donc euh, qui s'appelle l'élément déclencheur. La promesse, c'est créer un déclic dans votre vie en 7 jours. C'est-à-dire, ça ne va pas, tu prends la formation tu crées un déclic dans 7 jours, c'est garantie, satisfait bon, remboursé 30 jours. Donc, voilà la promesse. Et je l'ai sortie à 17 euros. Et aujourd'hui, elle coûte 197 euros. C'est la même formation. Sauf qu'aujourd'hui, elle est à un prix euh, du marché, un prix qui vaut ce que ça vaut parce qu'en plus, derrière, il y a un suivi des clients, il y a du, euh, des réponses aux questions, il y a des transcriptions, il y a tout un tas de choses. Euh, L'espace le, formation des membres est vachement développé et tout. Mais c'était déjà le cas à l'époque. Mais dans ma tête, alors c'est une formation, tu as 4 heures de vidéo, tu as des tonnes d'exercices à faire et en 7 jours, tu as une promesse très forte avec une garantie. tu vois. Mmh. Mais à l'époque, quand j'y pense, je me dis, je suis fou, tu vois. Mais j'avais ce blocage sur l'argent et je l'avais vendu 17 euros. Bon, mmh. et maintenant je l'avance 197. Alors imagine la différence.
0: Ouais ouais, C'est ah. drôle ce que tu dis là parce que encore une fois, c'est un vécu que j'ai eu aussi. Euh, mmh. J'avais du mal à acheter des formations, on va dire, à des tarifs, on va dire, qui dépassaient la centaine d'euros. Euh, ouais. il a fallu un petit moment et justement ça se répercutait comme toi sur mes prix qui étaient des prix euh, ridicules sur des formations et après coup euh, alors je ne sais pas toi comment justement tu as réussi à faire ce cap-là je sais que moi le fait d'acheter d'investir plus de mon côté sur des formations un petit peu plus élevées m'a amené à débloquer ce part, cette partie-là toi qu'est-ce qui t'a amené à, à monter tes prix justement
1: euh, bah, ça a été euh, alors les formations je suis moins fan de, de les acheter en ligne et puis euh... Et puis, j'aime bien, euh, enfin, je vais, je vais surtout les prendre aux États-Unis. Il y a des moyens de trouver certaines formations comme ça. Euh, par contre, quand j'ai commencé à investir, c'est dans les euh, séminaires. Mm. Et quand je, me suis, euh, quand je me suis mis à mettre 200, 300 euros pour une journée de séminaire, bah, j'ai vu en fait euh, la différence, le gap. Et aussi, il y a, il y a quelque chose d'hyper important, c'est de faire la différence quand on est entrepreneur entre son argent personnel et l'argent de sa société et là il y a vraiment une différence énorme pour ça il faut commencer à faire un peu de chiffre d'affaires mais c'est intéressant d'avoir cette distinction avant même de commencer à faire du chiffre d'affaires comme ça on met directement les bons prix c'est que euh, si par exemple je fais on va faire un calcul hyper simple pour les gens qui nous écoutent je fais 100 euros de chiffre d'affaires avec ma société TTC là-dessus il y a 20% de TVA qui, qui, qui partent donc 20 euros et ensuite si je veux me verser on va dire les 80 euros qui restent en salaire j'enlève encore 40 euros qui sont les charges patronales quand on a une société SRL ou SAS euh, puis j ai, j ai en, là, j'ai négligé tous les, toutes les charges en termes de prestataires ou de coûts de, de produits, etc. Bon, pour faire simple. Donc, 100 euros, il reste 40 euros. Donc, quand on réfléchit à une somme euh, personnelle d'investir par exemple 40 euros, c'est exactement la même chose que si la société investissait 100 euros, mmh. tu vois, en termes de, de, de rapport de force, on va dire. Mmh. en enlevant les charges de la TVA et tout en France. Quand j'ai pensé comme ça et que je me suis dit OK, ma société, ce n'est pas moi, c'est une, une autre entité, une personne morale, comme on dit en, en loi, bah, ça a été beaucoup plus facile pour moi d'investir de l'argent que euh, si c'était mon argent personnel. Donc là, cette distinction m'a vraiment aidé. Et puis ensuite, euh, eh bien, il faut se payer. Enfin, tu vois, il y a un moment, euh, si tu vends euh, 17 euros, euh, tu vends 10 formations à 17 euros, ça fait 170 euros. Bon, tu vends à 197 euros, ça veut dire qu'il faut que tu convertisses 11 fois moins pour que ce soit moins rentable de vendre à 197 euros qu'à 17 mmh. euros. Donc ça déjà, quand tu fais ça, tu fais les chiffres. C'est comme les Américains disent « 12 maths, tu vois, fais les, fais les maths. Prends-toi un peu de temps, mets-toi devant une feuille et tout et fais tes petits calculs comme ça. Tu te rends compte qu'en fait, tu ne perds pas 11 fois la conversion. En plus, c'est complètement faux ça. Oui. Et euh, donc, tu vas gagner beaucoup plus d'argent. Et c'est euh, nécessaire. Ce n'est pas, pas un caprice ou juste le fait de se dire c'est mentir. C'est nécessaire si tu veux un jour pouvoir te payer. Donc, oui. il y a un moment il faut regarder la vérité, euh, enfin, avec, euh, la vérité en face et comprendre pourquoi les gens vendent à ces prix-là et toi aussi vendre à ces prix-là pour pouvoir te payer tout simplement.
0: Ouais, complètement et je rajouterai un autre point tu vois qui m'a si ça peut vous aider ben moi ça m'avait vachement débloqué aussi dessus c'est euh, tu parlais des séminaires qui durent une journée et finalement le contenu si on parle en termes de contenu pédagogique sur une formation de d'une heure, enfin, heure deux heures trois heures un euh, compartiment un séminaire tu peux trouver à peu près le même niveau de contenu voire parfois plus. Et euh, de mon côté, c'était les formations en présentiel. Quand je me suis formé à la PNL, tu vois, jusqu'au niveau d'enseignant, ne serait-ce que le niveau d'enseignant, c'était... Euh, alors, j'ai plus les prix, mais c'était 5000 balles pour euh, 21 jours de formation. Mm -hmm. Donc, quand toi, après, tu vas vendre une formation numérique à 100, 200, 300 ou 400 euros et que tu sais le contenu qu'il y a comparativement à une formation en présentiel, euh, effectivement, il y a toujours ce gain. Euh, qui est présent. Et c'est bien aussi de mettre, comme tu dis, de mettre les choses en perspective par rapport à d'autres façons d'accéder à cette connaissance-là.
1: Oui, tu as, as vraiment raison. Et en France, il y a encore, une, enfin, en tout cas dans le développement personnel, tout ce qui est psychologie, toutes ces choses-là, il y a encore énormément d'éducation à faire sur le marché parce que les gens ne se rendent pas compte du coût de l'information et il y a encore cette envie d'avoir des objets physiques ou de la prestation présentiel, euh, qui coûte du temps à, à l'instructeur et donc qui coûte très cher alors qu'en dématérialisé c'est plus ou moins la même chose à partir du moment où on peut être autodidacte et, et autonome et on a les mêmes informations donc c est, c est, et ça a un coût et euh, dans l'infoprenariat en tout cas en, à l'époque, 2012-2015, c'était vraiment pas ancré dans nos têtes et on vendait vraiment pas cher parce que nous-mêmes on n'avait pas compris que ça avait une vraie valeur ce qu'on faisait. Ouais. Il faut respecter la valeur de ce qu'on crée, c'est vraiment important. Et en plus, un autre avantage de faire ça, c'est que quand vous vendez à, on va dire à 200 euros au lieu de 17 euros, vous n'allez pas attirer les mêmes personnes. Ouais. Et, euh, et ça évite d'avoir ce que j'appelle les touristes ou les emmerdeurs, euh, c'est des gens qui ne s'investissent pas vraiment dans une formation, qui vont mettre 17 euros pour, je ne sais pas, tester une garantie de remboursement ou, ou juste, juste comme ça parce que c'est pas cher. Alors que 200 euros, les gens réfléchissent avant de les mettre. C'est normal, c'est une grosse somme. Ils vont être beaucoup plus investis. Ce ne seront pas des touristes ils vont avoir plus de résultats, ils vont poser des questions plus intéressantes et en fait, il n'y a que du positif. Quoi.
0: Tu viens de soulever un point qui est, euh, qui est, qui est vraiment très intéressant. Euh, moi, je, je l'ai retrouvé euh, forcément sur le support client. Euh, mm. Moi, je vois sur mon équipe, ils disent bah, bah, finalement, le, le, les, les tarifs les plus bas, c'est là où, on a, où il y a toujours les plus, les plus grosses galères et tout ça. Et euh, c'est drôle parce qu'on en discutait pas plus tard ce matin avec ma compagne qui, euh, donc qui était en train de réfléchir sur les prix pour la location d'un appartement qu'elle a sur Airbnb et mm -hmm. euh, sur une location de vacances. Et sur la location de vacances, c'était assez rigolo parce qu'elle regardait les prix des concurrents. Et euh, sur la même résidence, euh, les, premières, euh, les premiers apparts étaient à 50. Alors c'était en, en pésophilie, mais l'équivalent en France à un euro, c'était à 50 euros. Mm -hmm. Disait, euh, moi il est à 100 euros, un peu plus de 100 euros. Elle me dit, mais il est hors de question, et c'était la juste façon de penser, de le descendre à 50 euros parce que je préfère le vendre moins, le louer moins, et pas avoir des personnes qui vont être des quoi Et c'est souvent, on a, on a cette, ce truc-là, c'est que euh, moins on met d'argent sur quelque chose, plus il y a d'exigences, paradoxalement. Et euh, j'ai vraiment. Assez... D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que tu as la réponse à cette question. Pourquoi est-ce que justement, euh, les personnes, quand elles vont payer moins cher, on va retrouver des personnes qui être dix fois plus exigeantes pour un tarif beaucoup plus bas Tu l'as ah. rencontré ça aussi.
1: Oui, bien sûr. Mais euh, je pense que c'est tout simplement… Enfin, on, on est pareil. On est tous pareil. Est, les gens qui vont aller vers les prix les moins chers sont des gens qui font attention à leur, à leur argent et qu'on n'en pas beaucoup généralement. Hmm. Hum, Quelqu'un qui gagne 10 000 euros par mois, il n'en a rien à foutre d'économiser 50 euros sur 100 euros ouais. tu vois 50, 100, 200, 300 même jusqu'à 1000 pour lui c'est presque pareil il y a Cédric Anissette qui expliquait que la richesse la vraie richesse c'est jusqu'où tu peux aller en dépensant cash sans que ça te fasse absolument rien il y a des gens ça va être 10 euros et il y a d'autres gens ça va être 500 euros et d'autres gens ça va être 50 000 euros le, le gars qui est milliardaire ou, ou multi multimillionnaire, quand il dépense 50 000 euros, c'est comme toi si tu dépenses 100 euros et c'est comme quelqu'un au SMIC qui va dépenser 10 euros. Tu vois ce que je veux dire ouais, Et donc, quelqu'un qui fait attention sur un site comme Airbnb à une différence entre une chambre à 50 euros et une chambre à 100 euros, c'est tout simplement qu'elle n'a pas beaucoup d'argent. Sinon, elle ne ferait pas attention à ça. Et euh, quand tu n'as pas beaucoup d'argent à ces niveaux de, de revenus-là, eh bien, en fait, ça reste une dépense quand même c'est peut-être tes seules vacances de l'année, la, c'est peut-être ton seul euh, souffle mmh. où tu vas souffler de ton travail qui t'emmerde et où tu bosses 50 heures semaine pour rien. Tu pars en vacances une semaine, tu, tu fais l'effort de mettre 50 euros par nuit et donc, tu as des exigences bien supérieures à une autre personne qui va mettre 100 euros. Tu vois, comparativement dans le, le, le même euh, blog d'immeuble que tu dis qui lui, voilà, il a vu les deux prix, il s'est dit oh, « je prends celui-là, ça ne me dérange pas ». Tu vois, il ne fait pas la course à l'économie, je pense que c'est ça. Et ouais. quand tu n'as pas beaucoup d'argent, c'est difficile. Il faut arrêter de dire… Euh, mettez de l'argent, etc. Oui, il faut mettre de l'argent, mais il y a aussi quand même une personne qui est au SMIC, c'est super compliqué et c'est normal qu'elle soit exigeante pour,
0: pour ouais, un logement. Oui, c'est bien que tu remettes en perspective ce genre de choses-là parce qu'on a tendance à l'oublier. Il y a souvent beaucoup d'espèces de, de croyances, enfin, du moins dans le, dans le milieu, on va dire, sur, sur cette notion d'argent de, de, à lâcher tout ça. Et, et Il y a des personnes qui vraiment, comme tu dis, qui, qui galèrent un sou est un sou, quoi. C'est euh... pour ça
1: qu'il qu faut augmenter ces prix, comme on disait, les mettre à leur valeur juste, en tout cas. Mais euh, moi, si on pensait à agir, j'ai toujours des, euh, des, euh, comment dire, des paiements étalés, tu vois, mensuels. Et je fais toujours en sorte qu'il y ait une formule qui soit à, on va dire, moins de 100 euros par mois. Par exemple, tu achètes une formation à 300 euros, bah, je vais te la faire payer en trois fois ou quatre fois. Toi, ouais. tu, tu peux, quoi, pour les gens. Et on se rend compte, euh, c'est pas, euh, tu vois, c'est le même prix, quoi. On va dire que tu payes en quatre fois ou en une fois, c'est le même prix à deux ou trois euros près, on va dire. Hum. Euh, et bien, tu te rends compte qu'il y a des gens qui payent en une fois parce qu'ils n'ont tout simplement pas de problème d'argent et d'autres gens qui payent en quatre fois. On pourrait se dire que, ceux qui vont, que les gens vont payer en quatre fois et puis faire des arnaques ou autre pour ne pas payer les dernières mensualités. C'est faux dans la majorité des cas, la grande, grande, grande majorité des cas, c'est faux et ça sert à rien aussi de mettre, je sais pas, tu vois, à un moment, moi j'ai fait ça aussi, je m'en mettais 297 en une fois et 117 en trois fois, ce qui faisait que la somme finale était 40 euros plus élevée que si ouais. tu payais en une fois pour limiter ces gens-là. En fait, c'est faux. Si la personne a l'argent sur son compte, elle va payer en une fois et parce qu'elle n'a pas envie d'avoir des paiements étalés, tout simplement, elle a bien raison. Et si la personne n'a pas les moyens, elle va payer en plusieurs fois. Et comme ça, on essaye de satisfaire tout le monde. Ensuite, oui. si la personne n'est pas prête à mettre cette somme-là, bah, c'est simplement qu'elle n'est pas prête poursuivre cette formation-là et qu'à mon avis, elle a d'autres problèmes à régler avant de, de s'intéresser à ça.
0: Et tu as, as raison aussi sur ce point-là. Effectivement, il bon, y a des gens malhonnêtes partout, ça c'est clair. Sur les paiements, plusieurs fois, on attend de savoir. Mais de façon générale, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est euh, parfois le grand classique il y a un paiement qui ne passe pas parce que la personne a changé de carte bancaire ou la carte bancaire expirée. Mm -hmm. La plupart des gens, quand on renvoie un mail ou dire bon, mais voilà, le paiement n'est pas passé, ceci, cela, euh, la personne. Euh, et dans une dynamique constructive, à dire est-ce que c'est moi et tout ça, et ça se fait, ça se fait sainement quoi. il n'y a pas une question de, de vouloir arnaquer ou d'avoir une vision malsaine des choses quoi.
1: puis ça aujourd'hui avec les outils informatiques tu peux l'automatiser, moi ce qui se passe c'est que dans 30 jours avant que la carte périme et 15 jours avant que la carte périme, ils reçoivent des mails pour mettre à jour leurs coordonnées de toute façon d'accord donc, hum. euh, donc voilà, et puis si jamais ils n'ont pas mis à jour ils reçoivent des relances automatiquement, les premières sont gentilles et quand même après, il faut, faut quand même pas oublier qu'on est entrepreneur, qu'on est une société, qu'on paye des impôts et qu'on a des charges. Donc, moi, j'envoie… Euh, euh, donc, à 30 jours avant, j'envoie un mail, « Ah, votre carte va bientôt périmer. Euh, 15 jours avant, pareil. Un petit rappel sympa. Si ça passe pas, euh, je leur dis euh, toujours poliment et super gentiment, euh, le paiement n'est pas passé, ce que vous pouvez mettre à jour. Ensuite, j'ai un deuxième rappel qui commence à durcir un peu en disant qu'il serait temps de mettre à jour. Ensuite, après, j'ai deux autres rappels. Donc, 15 jours… enfin ça va être trois semaines après ou quelque chose comme ça, si le paiement qui n'est toujours pas passé ou j'envoie quand même des mises en demeure. C'est important, je pense. De, de, dans dans l'infoprenariat, j'ai l'impression qu'on est un peu trop gentil euh, avec les clients. Enfin, C'est en tout cas ce qui, ce qui se dégage un peu quand je vois ça. Euh, moi, si la personne ne paye pas, au bout de 15 jours, 3 semaines, je lui envoie des mises en demeure automatiquement. Quoi. Mmh. Ce, qui est, ce, qui est, ce qui est important parce qu'on est des sociétés on est, euh, en plus on est en France on est déclaré on paye des impôts et il y a un moment il faut que ce
0: soit respecté quoi. mais là aussi je pense que tu touches du doigt quelque chose qui enfin euh, du moins dans ces cas-là ces cas particuliers euh, ouais, c'est très un peu hein. manque d'honnêteté donc c'est à oui, oui, oui. un moment donné tu t'engages euh, après euh, on la personne s'engage sur quelque chose, donc à un moment donné, tu respectes tes engagements, ou alors à la limite, le dire. Mais souvent, c'est des situations où la personne va faire le mort ou quoi que soit en disant Moi, ça va passer, ça va passer. Quoi. Ouais, là, voilà. Donc
1: ce qui est bien, c'est d'automatiser ça, comme ça, on ne s'en soucie pas et, euh, et ça passe bien. quoi
0: ouais. Et de renvoyer justement chacun à sa responsabilité, le créateur de contenu à sa propre responsabilité vis-à-vis -vis du contenu qui est délivré, vis-à-vis -vis mm -hmm. des garanties qui sont faites. Et de l'autre côté, il y a une responsabilité. Moi, je dis toujours, c'est 50 du chemin, 50-50. Bien sûr. Tout puis, il puis, y, y a des coûts. Enfin, on a des
1: équipes, tu as des équipes, j'ai ah. des équipes. Il y a du SAV qui est géré, bah, ça, ça coûte ça de l'argent.
0: Ça, <rire> ça coûte. Bien sûr. Complètement. Bien sûr. Complètement. Et euh, pour revenir sur un sujet un petit peu plus un petit peu plus gay on va dire un petit peu plus sympa que euh, que les, euh, que les, que les noms euh, manquent de paiement euh, j'aimerais qu'on revienne sur ton site internet donc aujourd'hui j'imagine que c'est le plus gros de ton de ton, de ton trafic le plus gros de ton de ton business quoi il tourne autour oh. du site, c'est ça non
1: c'est carré carrément le seul on va dire parce que je suis sur euh, je suis sur YouTube je suis sur Instagram alors sur Pinterest très très présent mais en fait euh, si on, on, on comment dire si on décortique un peu ma stratégie Pinterest on voit qu'en fait les épingles qui sont postées renvoient vers le site donc ça reste le site donc, donc ouais à 90% c'est le site après j'ai voilà j'ai Facebook Twitter tout ça mais euh, en organique pur euh, c'est-à-dire sans payer c'est-à-dire que je ne fais aucun trafic payant. Je ne fais okay. pas de pub. Tu euh,
0: pas de pub pour renforcer un petit peu euh, la, la, le trafic du site ou autre
1: ah, Rien. Bah Non, tu, quand as, on disait tout à l'heure, euh, 320 000 personnes par mois. Euh, moi, aujourd'hui, je n'ai pas de problème de trafic. Euh, je n'ai pas de problème de lead. J'en ai environ 200 par jour qui rentrent grâce à mon site. Okay. Donc, les, ce, que, ce sur quoi je mets mes efforts et mon temps, c'est sur la conversion. Okay. Donc, euh, qui dit conversion, quand, quand tu as un trafic comme ça… Euh, forcément ça veut dire qu'à un moment tu as élargi le scope des sujets de ton site mmh. parce que tu ne peux pas euh, monter à des, euh, des chiffres comme ça en restant sur une niche hyper ciblée mmh. euh, si c'était, euh, je ne sais pas le développement personnel avec le changement de vie même si c'est quand même une grosse niche tu as quand même à un moment tout exploité et tu ne vas pas monter à des chiffres comme ça donc après moi je suis parti dans des aspects un peu plus spirituels des aspects euh, d'autohypnose. Euh, là j'ai euh, des articles sur tout ce qui est yoga, méditation en fait tout ce qui va se rapprocher des gens qui pourraient être intéressés par mes formations donc, une personne qui veut, euh, bah, par exemple, changer de vie, eh c'est une personne qui va à un moment euh, s'intéresser aussi au yoga, s'intéresser à l'hypnose, s'intéresser à la spiritualité, s'intéresser à… Euh, alors, bien sûr, les, thém les thématiques beaucoup plus classiques comme la peur de l'échec, etc. Ça, c'est du dev perso, tu vois. Et comme ça, tu élargis le scope. Et c'est ce qui permet d'atteindre des, euh, des chiffres comme ça en adressant beaucoup plus de sujets. La problématique après qui est derrière, c'est OK, c'est bien, tu fais du trafic, mais il faut quand même les convertir en prospects. Et ces prospects il faut leur vendre quelque chose. Et donc après, c'est de ce que j'appelle l'hyper-segmentation, c'est-à-dire analyser euh, ce qui s'appelle des cohortes en marketing, donc des gens qui viennent sur ton site. Et en fonction des groupements d'articles que tu fais, ce qui s'appelle en SEO des cocons sémantiques, et bien, en, en fonction de ces groupements d'articles, créer les euh, lead magnets, donc les, les cadeaux que tu vas offrir à ces prospects pour les segmenter et ensuite créer toute la gamme de formations qui est derrière. Et donc moi, je préfère segmenter mon audience et créer les formations qui vont bien et leur vendre plutôt que d'acheter de la pub pour augmenter mon trafic, ce qui aujourd'hui ne me servira à rien parce que j'en ai déjà beaucoup.
0: D'accord. Et euh, C'est un, ouais, un boulot… Un, là, on retrouve ton côté ingénieur du coup. <rire>
1: euh, je ne sais, sais pas. si. Euh, si... Moi, j'ai toujours été très procédural et très… Euh, J'adore la notion de tunnel de vente et, de, et de, 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 de diviser comme ça les gens et de leur proposer ce qu'ils veulent il euh, y a un aspect scalable aussi qui est super intéressant parce que je ne vends pas mon temps je ne vends que de la formation en ligne ah,
0: bien sûr tout est automatique. et est-ce que c'est plus alors c'est la grande question tu vois euh, là on va sur une partie un petit peu plus avancée est-ce que euh, il vaut mieux justement segmenter est-ce que tu as pu tester le seg donc la segmentation que tu l'as fait ou envoyer directement une même formation à toute la liste
1: alors euh, ce, ce qui se passe dans mon business c'est que euh, tu arrives sur un article, ouais. donc on, va, on sait par quoi tu es intéressé. Sur cet article, tu as un cadeau, donc il y a un ebook. Chez moi, c'est les ebooks et les ebooks, c'est des compilations d'articles. C'est très simple. Ça veut dire que je fais mon cocon, par exemple, yoga, c'est le ce truc qui est en train d'être fait en ce moment. Euh, on va écrire, je ne sais pas, alors je dis on parce que c'est des prestataires qui écrivent, hein. ce n'est plus moi aujourd'hui. Au début, ouais. c'était moi, bien sûr, j'en ai écrit 200 des articles, et puis aujourd'hui, c'est d'autres gens. Euh, on va bientôt atteindre les 1000 articles d'ailleurs. Wow. Ouais, pour, comme ça, ça donne alors ordre d'idée aussi aux gens pour se remettre les bons chiffres en face et tout. C'est bien de dire la vérité, hein. c'est du boulot, hein. c'est pas, pas en claquant des doigts qu'on va le faire. Et euh, j'ai commencé en 2012,
0: attention. Donc,
1: euh, donc tu.
0: Pas 321 900 visiteurs à un espace en de... 7 jours seulement. Un espace de 30 jours avec 10 <rire> minutes par jour.
1: Ouais non non quand tu quand du SEO et que c'est donc du trafic gratuit ça veut dire que ton site a une autorité que tu as construit une image que tu es reconnu auprès de Google tu es référencé sur des sites à haut potentiel etc., que tu n'as pas acheté de lien enfin faut, faut faut ça se fait sur la durée c'est c'est impossible d'avoir un truc gratuit sur Google aujourd'hui sans 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 passer du temps et sans sans faire les choses sérieusement. Donc euh, donc tu arrives sur un article je vais te faire le, le le chemin ça ça va être hyper intéressant pour les gens qui écoutent tu télécharges un e-book qui est la compilation des articles connexes sur la même thématique. Donc, si c'est un truc sur le yoga, bah, on va te faire un e-book sur le yoga. Quand tu arrives là-dedans, alors aujourd'hui, je ne l'ai pas, mais euh, je, te, je te vendrai la formation qui va se rapprocher le plus de ce qui t'intéresse. Donc, typiquement, ce qui serait bien, c'est que j'ai une formation sur le yoga. Si je prends un exemple de ce que j'ai déjà, euh, tu es... Euh, ce que je suis en train de faire en ce moment, tu t as un burn-out ou une dépression, euh, on va te proposer un e-book sur la dépression et le burn-out et derrière, je vais te vendre une, une séance d'auto-hypnose dans mon cas euh, sur la dépression et le burn-out qui est fait en partenariat avec un hypnothérapeute professionnel. Euh, je vais expliquer aussi pourquoi après je fais des partenariats parce que ça, ça peut être très intéressant aussi pour les gens. Euh, donc, je vais te mettre dans un tunnel de vente qui va te vendre ça à un prix discount. Mmh. Si jamais tu n'achètes pas ça ou même si tu achètes, en fait, ça ça m'importe ça peu, je te fais rebasculer après dans tous les tunnels de vente de mon site. Et euh, alors après, voilà on pourrait aller dans le trop... Euh, trop perfectionniste qui serait de dire voilà, si quelqu'un est en dépression, ben, il faut peut-être mieux lui vendre après la séance d'auto-hypnose sur le stress plutôt que la séance pour réaliser, que la formation pour réaliser son projet de vie, tu vois. On pourrait avoir des parcours ultra personnalisés comme ça, mais ça, c'est beaucoup trop compliqué aujourd'hui à gérer. En tout cas, je trouve surtout quand tu as beaucoup de produits. Donc moi, en fait, ce qui se passe, c'est que tu rentres, tu fais un tunnel de vente qui est une séquence d'engagement. J'applique exactement la stratégie marketing qui s'appelle euh, The Invisible Sales Machine, la machine de vente Invisible, qui est une formation de Ryan Dice, qui est un marketeur américain. Ryan, R-Y-A-N et Dice, D-E-I-S-S. -S. Il a fait une formation, la machine à vendre. Et c'est ça que j'applique depuis 2015. Donc, en gros, tu, tu essaies de vendre quelque chose. Et ensuite, euh, s'il a acheté ou il n'a pas acheté, ça ne change rien. Tu lui fais reparcourir les tunnels de vente de ton, de ton système, les autres, parce qu'il est potentiellement intéressé par autre chose. Et euh, ça, ça se fait plutôt bien, c'est plutôt facile. Parce que c'est juste une petite euh, séquence d'emails qui va, alors chez moi c'est tous les 15 jours, euh, tous les 15 jours, toutes les semaines, non je crois que c'est tous les 15 jours, euh, qui va proposer les différents e-books que j'ai créés en fait. Mmh. Donc en fait est, tout est très logique. Tu, tu prends une thématique, en SEO ça s'appelle un cocon sémantique, tu écris plein d'articles dessus, donc moi je les commande, ensuite je les compile, j'en fais un e-book. À partir de là, je vais trouver, soit je vais créer la formation si j'ai les compétences, soit je vais trouver quelqu'un pour la créer. Et ensuite, tu fais le tunnel de vente qui l'avance, et derrière, après, tu as une séquence email qui s'appelle une séquence de segmentation qui, tous les 15 jours, va dire Hey, est-ce que ça t'intéresse Enfin, est-ce que tu es victime de stress Ou est-ce que tu es en dépression Ou est-ce que tu veux réaliser ton projet de vie Ou est-ce que blablabla Et euh, si la personne est intéressée, elle clique, elle télécharge l'ebook. Là, je l'ai fait re-entrer son adresse email. C'est euh, un réengagement fort, ça s'appelle un marketing. Parce que tu pourrais juste faire, genre, cliquer sur un lien, mais voilà, les gens, des fois, ils cliquent, et après, tu vas les spammer un peu parce qu'ils ont cliqué un peu par hasard, tu vois. Tu les fais se réinscrire, ils reçoivent l'ebook gratuit gratuit et euh, là, tu les remets dans un tunnel de vente exactement comme s'ils si s'étaient inscrits mmh. au site, tu vois. Mmh. Donc, c'est un peu euh, pensé comme ça. Et ce qui est vachement bien quand tu as ce système-là, c'est que tu peux, euh, c'est un peu euh, si tu es ingénieur en informatique, tu parlais d'architecture à composants. Et euh, pour faire ultra simple et vulgariser, c'est des Lego. Donc, en fait, tu fais ton Lego, c'est ton tunnel de vente et puis tu vas le connecter, tu vois, avec liste. Donc Après, on pourrait faire toute une formation là-dessus, mais l'architecture, elle est un peu simple à comprendre et ça permet de commencer très petit sur une, un sujet très très précis et puis ensuite de faire les sujets connexes et de les, de les relier dans ton système, tu vois comme ça. Et alors ce qui est très important aussi là-dedans en termes d'autorité sur le marché, c'est que quand tu as un site comme ça qui fait beaucoup de trafic, beaucoup de sujets, tu as beaucoup de sujets de formation, etc., tu as vite le problématique de la multi expertise, c'est-à-dire euh, expert de tout, expert de rien. Tu vois, mmh. si tu traites beaucoup de sujets, comment justifier que tu es expert Tu ne peux pas être expert en yoga, en dépression, en hypnose, en changement de vie, etc. Donc, c'est là où moi, j'ai un peu changé le modèle de pensée agir où avant c'était un peu le coach Mathieu Vénis qui fait les formations sur le dev perso où maintenant c'est plus une plateforme d'édition qui va aller chercher les meilleurs thérapeutes oui. ou sophrologues ou ce que tu veux pour créer des formations avec eux et les proposer aux gens tu vois, ah, tu crées un vrai. peu plus une marque oui. qui englobe tout
0: ouais. donc, oui, donc c'est bien plus as un nom qui, euh, qui a été choisi au départ qui n'est pas associé à ton nom à toi donc ça permet ouais, de... c'était euh... hyper
1: important pour moi ça. Euh, je voulais créer une. Comme je t'ai dit, j'ai créé le site pour gagner de l'argent à la base aussi, parce que c'était une passion, mais aussi pour pour gagner de l'argent. Et quand tu crées un site, c'est important de penser à la revente ouais. un jour si ça arrive. Et c'est important de créer une marque qui n'est pas euh, forcément du personal branding. Quand tu crées Nicopen, c'est plus difficile à revendre que penser ouais. à agir.
0: C'est ça. Ouais, moi j'ai typiquement c'est euh, le pas forcément l'écueil, enfin dans certains cas, mais c'est vrai que ça que c'est une problématique pour moi si jamais je veux aller dans ce sens-là.
1: Oui, alors après, c'est un énorme avantage euh, le personal branding, c'est que c'est beaucoup plus facile à vendre. Comme c'est toi que tu vends et que c'est toi sur les vidéos et c'est toi partout, c'est beaucoup plus facile à vendre que euh, une formation éditée par Penser
0: et Agir, par exemple. C'est beaucoup plus impersonnel et beaucoup plus difficile à vendre. Donc, il y a du, du bon et du moins bon. Et Tu vois aussi le, ce qui est difficile, c'est par exemple lorsque je, je propose mes, mes accompagnements, euh, donc sur un accompagnement c'est euh, moi et mon équipe qui bossons pour une personne et euh, mmh. pour l'intégration la mise en place de sa formation en ligne en fait, tout le, toute la partie euh, vraiment de la partie technique et la partie stratégique et je sens que euh, ça m'est encore arrivé euh, il y a deux jours je sens que euh, ce que veulent les gens c'est être avec moi donc mmh. euh, c'est difficile de dire à un moment donné, tu vois, je peux sous-traiter toute une partie. Par exemple, la partie technique est sous-traitée, la coordination du projet de l'accompagnement est sous-traitée. Mais la partie coaching euh, stratégique, toute la partie stratégique, ils veulent le faire avec moi et pas avec quelqu'un d'autre. Donc, ouais. c'est là où, euh, où, pas, où on voit un petit peu les limites, les limites du système. Après, sur du branding, c'est différent puisqu'on peut augmenter la valeur, augmenter les prix ou ce genre de choses-là, quoi. As,
1: sur cette problématique de coaching, tu as Alexandre Cormon, qui est ouais. donc un coach amoureux qui a, qui a une solution sur son site. Qui, En fait, si tu veux être coaché par lui, c'est beaucoup plus cher que si tu veux être coaché par un coach de alexandrecormon.com. Hmm. Donc lui, c'est pareil. Tu vois, il a une marque, alexandrecormon.com, qui est du personal branding à fond. Mais euh, il a donc une équipe de coach et lui. Et si tu veux être coaché par lui, bah, tu payes beaucoup, beaucoup plus cher. Hmm. Donc, ça permet de… de...
0: C'est intéressant. intéressant. Oui,
1: bah, sur son site, c'est bien fait. C'est hyper bien. De toute façon, il est hyper bon, le gars.
0: Après, c'est intéressant aussi, finalement, quand on y pense, il y a aussi les, euh, euh, les couturiers, enfin, les marques de couturiers, de parfums, tout ça. Tu vois, Yves Saint-Laurent, Hugo Boss, ce genre de choses-là. Finalement, c'est des marques qui ont été faites par une personne. Bon, elles sont anciennes, mais après, c'est devenu des marques en tant que telles qui se vendent. En fait, à, par...
1: ouais, à partir du moment où. Après, il faut comparer ce qui est comparable, parce que euh, dans... Alors, dans, dans le luxe et la haute couture, bien sûr, c'est euh, vachement bien de faire du personal branding parce que tu achètes. Euh, alors je sais pas ce que c'est, moi je comprends pas grand chose à ces trucs-là, mais c'est la créativité, ouais, la créativité, l'idée novatrice du gars. Ouais. Tu vois, c'est sûr que quand tu vas chez Célio, tu vois, c'est bon, ok, euh, c'est euh, c'est une marque, mais quand tu vas chez Yves Saint Laurent, c'est autre chose. Tu vas chez ce gars-là, c'est un, comment ils appellent ça, c'est un grand couturier. Euh, Dior, en fait, tous les grands couturiers, euh, il me semble. Alors faudrait voir Chanel, Dior. Euh, Versace, tu vois, ce sont des noms grands couturiers parce qu'ils ont la fibre artistique, etc. Mais de toute façon, dans leur métier, les mecs vont n'ont jamais leur temps. Ouais. Donc, euh, c'est euh, ils peuvent être là sans être là. D'ailleurs, il y a Yves Saint Laurent qui est mort, je crois, il n'y a pas longtemps. Ouais. C'est pas pour ça que la marque va s'arrêter. Oui. Euh,
0: Mais la marque ah. a dépassé le l'identité du personnage.
1: C'est ça, voilà, ouais, la, la marque a dépassé. Puis euh, comme c'est des vêtements, on n'a pas envie d'être avec Yves Saint-Laurent forcément. Tu n'est pas un formateur, tu vois. Ouais. Après, tu as un gars qui gère hyper, ça hyper bien aux États-Unis, c'est Russell Branson. Il a sa marque qui est ClickFunnels, ouais. son outil quoi. Enfin, il a même ClickFunnels, il a MarketingFunnels, il a tout un écosystème de sites, mais il a aussi RussellBrunson.com. Et ouais. si tu veux faire partie de son mastermind à, euh, je sais pas, euh, je sais plus si c'est 30 000, 40 000 ou 60 000 euros euh, dollars pardon. Euh, son truc là, son, son mastermind à lui c'est rosselwonson.com parce que c'est lui, tu, tu achètes son, son contact à lui, si tu vas sur euh, ClickFunnels, son outil de marketing en ligne c'est ClickFunnels, c'est pas, euh, là, pas, pas Russell entre les deux, quoi. ouais c'est comme Steve Jobs et Apple à l'époque as, as Steve Jobs qui faisait les, les conf calls qui porte le projet mais la marque c'est
0: Apple, Apple ouais. et les donc toi tu pourrais avoir Nikopen et Phoenix Anima ouais. Oui, tout à fait. fait. C'est un peu ce qui se dessine. Et même si au travers de notre interview, surtout la partie business de la connaissance, c'est aussi ça qui se dessine. Mais Phoenix Animal, justement, j'ai créé la marque pour la société avec la, où je mets la marque en avant parce que justement, euh, je, elle ne suffira pas que Nico Pen. C'est euh... ça, c'est
1: as, as un organisme de formation qui peut aller éditer d'autres coachs et c'est ah. pas que Nicopen, même si Nicopen fait des formations dans Phoenix Anima. Ouais. C'est assez schizophrène l'entrepreneuriat, mais c'est hyper important d'avoir de, de, cette carte un peu devant soi et de se dire ok, où est-ce que je vais Quelles sont mes marques Qu'est-ce que je fais Pourquoi je le fais Et comment je, comment je le fais C'est important d'avoir ces grands axes comme ça.
0: Et puis, euh, ces différentes étapes d'évolution, et ça envient à ce que tu disais tout à l'heure aussi, entre la personne morale de la société et euh, à côté euh, l'individu et l'identité de l'individu. Donc, c'est là aussi, c'est intéressant. Oui,
1: ouais, c'est ça. Puis, euh, tu peux très bien avoir une marque et faire quand même du personal branding. Tu vois, j'ai pensé agir, mais il y a quand même Mathieu et Vénis sur tous les réseaux. Ouais. Euh, le, le bouquin que je sors en septembre, là, il est, il est écrit par Mathieu Vénis. Fondateur de Penser à agir, tu vois. Ouais. Donc, t as, t as, t as, tu peux tout faire. C'est comme quand tu lis, si tu lis un, un livre de Steve Jobs, c'est écrit par Steve Jobs, fondateur de Apple, tu vois. Oui, tout à fait.
0: fait. D'ailleurs, tu un... peux nous donner le, le titre de ton livre
1: Ah, ça s'appelle. Alors, titre très cliché. <rire> ça s'appelle C'est décidé, je change de vie. Ça sort donc le 4 septembre 2019. C'est euh, aux éditions inter -édition. Et euh, donc, interédition c'est euh, une grosse maison d'édition puisque c'est le groupe Hachette. Donc, euh, première maison d'édition de France. J'étais super content euh, quand ils m'ont contacté. Euh, je crois d'ailleurs qu'il est déjà en précommande sur Amazon. C'est eux qui gèrent tout. Ça, c'est bien quand tu un éditeur, euh, ils font ouais. tout, tu vois. En tant qu'infopreneur ou entrepreneur euh, solitaire, on avait euh, l'habitude de tout faire soi-même, de tout apprendre. Et là, en fait, euh, ils font quand même beaucoup de choses. Donc, c'est assez cool. Donc, je crois qu'il est sur Amazon là. Et, euh, et c'est un livre euh, de développement personnel un peu particulier puisque c'est un jeu en fait. Euh, où euh, la personne euh, bah, euh, répond à des questions euh, suit des il euh, y a plein d'infographies à 60 pages euh, c'est pas des infographies des illustrations pardon 60 pages d'illustrations sur les 200 pages du bouquin tu vois donc c'était euh, ce que j'appelle un livre d'enfant pour adultes où euh, on fait de la psychologie on aborde des notions compliquées de psychologie mais de façon extrêmement simplifiée pour que n'importe qui qui a envie de changer de vie puisse le faire le plus simplement possible en répondant à des questions en gribouillant dans son bouquin et en avançant dans les étapes du jeu donc voilà, ça s'appelle C'est décidé, je change de vie. Pour l'instant, promo, une minute promo.
0: <rire> euh, D'ailleurs, j'avais vu tes stories sur Insta, ça, ça a l'air vachement chouette. J'ai trouvé que c'était bien mis, la mise en forme et top, ça a l'air très, très ludique, donc c'est cool. Quoi.
1: Bah Tu vas recevoir euh, ton exemplaire dédicacé à Faut. Dès que j'ai ou... ton adresse, euh, je t'avais demandé ça il y a quelques semaines.
0: Tu t'as fait faim ou alors il arrive Comment Fin août, je l'aurai un privilège. Ouais,
1: fin août, je fais les dédicaces la semaine prochaine. C'est jeudi ah, prochain que je vais euh, à la maison d'édition pour écrire toutes les dédicaces. J'en ai euh, 35 à faire, je crois. Est-ce ouais. que je l'envoie à 35 euh, euh, bah, euh, influenceurs que je connais bah, D'ailleurs, Yannick Alain en fait partie aussi, qui est ton associé. Et euh, donc, je vais aller faire toutes les petites dédicaces euh, là-bas. Et euh, donc, vous devriez le recevoir euh, ouais, fin août,
0: début septembre à peu près. Ah, c'est cool. C'est cool. Génial. Ouais. Génial. Impec. On va revenir sur, la, sur le, sujet, euh, le sujet de l'interview qui est ton site internet. Nice. Euh, à quel moment tu as eu une véritable croissance Parce que j'imagine au début, ça devait être frustrant comme on l'a tous eu, le classique. Pour ça, c'est pareil. Dites-vous, vous qui nous écoutez, c'est pareil partout. Qu'on qu soit sur YouTube, sur Instagram, sur le site, sur un site internet, sur de la pub, sur... au début, c'est la misère. On galère et euh, ça ne prend pas. À quel moment tu as vu les premiers soubresauts Et à quel moment as, tu as vu que ça, ça a commencé à avoir une, une allure des plus aguichantes euh,
1: Alors, sur, euh, sur, Pensager, donc sur le blog, euh, on va remonter en 2012, je me rappelle que j'ai eu, euh, je le raconte dans le bouquin ça d'ailleurs, c'est euh, ce qu'on appelle la traversée du désert. Ouais. Euh, j'ai eu six mois en gros euh, où il euh, y a toi, ta mère, ton frère qui vont sur le site quoi, en gros. Ouais. Euh, et tu à peu près personne. Alors on va dire que... Euh, horrible. Euh, entre 3 et 6 mois, tu peux espérer avoir une centaine de visiteurs par mois. Mais c'était en 2012. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui quand on démarre un blog. Je ne sais pas si aujourd'hui, le meilleur conseil serait de démarrer par un blog. C'est un, un plus conseil plus qui fonctionne. Comment
0: C'est plus compliqué aujourd'hui qu'un... Parce que j'ai l'impression que tous les concurrents sont partis ailleurs, en fait. Ça va ah, mais ça, c'est plus... génial. En fait,
1: ça, c'est génial pour moi. C'est-à-dire que… Euh, alors, on va faire un, un petit euh, cours SEO, tu vois. Ouais. Euh, sur le, le SEO, tu as euh, un, un indice qui est, qui est calculé par un outil SEO qui s'appelle Majestic qui est le TF, le Trust Flow. Donc, c'est l'indice d'autorité de, 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 que Google… A, enfin En tout cas, une estimation de, de cet indice euh, de, que ton site… voilà, Plus ton Trust Flow va être élevé, plus Google va dire ce site, OK, il est connu, il est reconnu, il est important. Donc, euh, dans ce trust flow, il y a un truc qui est, enfin, deux trucs, on va dire, qui sont importants. Tu as la fréquence de publication euh, sur euh, la durée d'existence de ton site et tu as aussi depuis combien de temps il existe. Ça fait partie des critères pour avoir un trust flow élevé. Penser agir, c'est un site qui ne s'est jamais arrêté de publier. Alors, pas depuis 2012, mais on va dire depuis euh, 2015, un truc comme ça, on publie tout le temps. Mmh. Ça ne s'arrête jamais. Donc, le site est hyper ancien, la marque, le nom de domaine Pensez à agir est hyper ancien et en plus, on publie tout le temps. Donc, Google, Comment il dit « Waouh !» Comment
0: il y est ta fréquence sur... Aujourd'hui Oui.
1: Aujourd'hui, deux articles par jour, donc 60 articles par mois. Wow. <rire> ah, c'est gigantesque, hein, c'est gigantesque. Euh, c'est pour ça que je dis on est un magazine aujourd'hui. Je ne me, je me, je me qualifie plus comme un blog. enfin Même si sur le site, tu verras blog, euh, ça migre petit à petit vers le modèle d'un magazine. C'est ouais. vraiment un truc qui a, voilà, ça a pris une grosse ampleur. Euh, donc, il y a ça. Donc, dans mon cas, quand tout le monde est parti sur Facebook, YouTube, etc., pour moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais les gars, vous êtes en train de faire un effet de mode. Euh, gardez la base du développement personnel qui dit les bases, toujours les bases, faites les bases, approfondissez les bases. Euh, creuse un trou de 100 mètres plutôt que 100 que trous de 1 mètre, tu vois, c'est des trucs de des de base et on oublie tout le temps ça. Donc moi, j'ai vu tout le monde se barrer sur les, sur les plateformes, j'ai fait ok, pourquoi pas, je vais tester, mais je garde mon blog et je continue d'alimenter. Ce qui est génial avec un blog, c'est qu'on peut déléguer l'écriture d'articles. Tu n'es pas, pas sur la vidéo, tu n'es pas sur l'article, donc tu peux déléguer ça. Donc, ça vaut vachement le coup. Et donc, j'ai continué ça et avec l'ancienneté plus euh, la fréquence de publication, pour moi, c'est en effet, c'est une aubaine que tout le monde se soit, soit parti sur les, les autres plateformes. Par contre, quelqu'un qui démarrait aujourd'hui, c'est quand même vachement plus compliqué parce qu'il y a beaucoup plus d'articles sur, sur Google aujourd'hui qui sont référencés, des milliards et des milliards de pages. Il faudrait faire, ça se trouve, les données, je ne les ai pas en tête, mais si tu regardes en 2019 et en 2012, tu verras que tes concurrents, c'est incroyable. Et ce qu'on appelle le référencement à la longue traite, c'est-à-dire plutôt que se référencer sur je ne sais pas, moi, sur euh, Tarte aux pommes, eh bien, je vais me référencer sur euh, Tarte aux pommes cuite au four. Tu vois, un, un truc plus long, un mot-clé plus long, ce qui s'appelle le référencement à la longue traîne. Plus le mot-clé est long, moins il y a de concurrence forcément parce que moins il y a d'articles sur le mot-clé long, c'est la, la base du référencement. Et maintenant, ta longue traîne, elle augmente de plus en plus. Tu ouais. vois Donc, c'est quand même plus compliqué. Moi, aujourd'hui, quand j'écris un article, euh, on, alors, je ne sais plus exactement, C'est plus moi qui trouve les, les mots-clés aujourd'hui. Mais je crois que c'est... Euh, on va cibler les, les mots-clés qui vont être recherchés entre 500 et 1000 fois par mois. Tu mmh. vois Ça veut bien. dire que si tu arrives à être premier sur Google, tu vas avoir entre 500 et 1000 personnes par mois. Ce qui reste très peu au regard de 321 000 personnes par mois. Tu vois mmh. Et en plus, quand tu écris des articles, tu ne seras jamais, même moi, je ne suis jamais premier sur Google sur tous les articles que j'écris. Loin de là, loin de là, loin de là. Donc là, aujourd'hui, ma fréquence, ma fréquence, ma... ma mon pourcentage d'augmentation par mois, il est entre 3 et 5 tu vois Tous les mois, je vais avoir 3 à 5 de trafic de plus. Sur 321 000, ça représente… ouais, ça représente… Je ne sais pas, ça représente… C'est comme si tu rajoutais un jour dans le mois à chaque fois à peu près, je crois.
0: Tu as l'effet cumulé après qu'il se met derrière.
1: Bien sûr. Et voilà. Et donc, on arrive là. C'est pour ça aujourd'hui que j'ai des chiffres comme ça. Mais attention, pour 3 d'augmentation de mon trafic… Alors attention, il faut faire 3 de 321 000, j'écris 60 articles par mois qui sont euh, sélectionnés par une personne. dont c'est le métier. Ce n'est pas moi qui sélectionne les trucs et il est meilleur que moi. C'est-à-dire que je ne pourrais même pas t'expliquer exactement comment il fait. C'est euh, là où, quand tu as une société, tu vois aussi que euh, tu t'entoures de personnes qui sont meilleures que toi pour euh, certaines, euh, certains domaines. C'est difficile à admettre au début quand on, on s'est formé. Tu vois, j'ai passé des années à essayer de comprendre le SEO. C'est quand même assez compliqué. Euh, j'ai même été euh, directeur marketing. J'ai été ingénieur en 2012, mais après, j'ai été directeur marketing d'une boîte aussi quand j'ai dû retrouver un job salarié à un moment dans l'histoire de penser à agir parce que j'arrivais pas à me payer, tu vois. Et dans cette boîte-là, j'étais chargé du SEO, tu vois. Mmh. Et le jour où tu trouves un gars qui est meilleur que toi et tu l'embauches et tu le payes, ça, ça fait mal à l'ego, mais c'est hyper important d'admettre mmh. ça. Et à un moment, de te dire, OK, euh, j'ai pas toutes les compétences et il y a des gars qui sont meilleurs et tu les mets au bon poste, quoi. Mmh. Donc, euh, tu vois, voilà, c'est fait. Euh, de façon presque industrielle aujourd'hui sur, sur mon site. Euh, le, blog, le blogging n'est absolument pas mort. Ça fonctionne très 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 bien. Mais il faut être professionnel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu veux lancer un site web ou un blog, faire de, du marketing de contenu et du SEO, donc du, du, de l'organique, du gratuit, c'est un métier, c'est professionnel. Là où sur euh, YouTube, par exemple, il y a encore des canaux. Enfin, il y a encore des, des, des gars qui s'en sortent. Je pense à Stanislas Lelou de Marketing Mania ouais. qui a monté sa chaîne à 250 ou 300 000 personnes.
0: C'est hallucinant. En,
1: ouais, en deux ou trois ans, mais surtout en faisant presque pas de vidéos. C'est-à-dire il fait une vidéo par mois, je crois, le gars, euh, mais ces vidéos, elles sont incroyables. Tu vois, pas la même, c'est pas la même chose. Il y a beaucoup de… Tu as deux façons, par exemple, d'appréhender YouTube. Tu as la même stratégie qu'un blog SEO, faire du référencement à la longue traîne. C'est ce que fait Alexandre Cormont. Il va te faire donc lui coach amoureux il va te faire toutes les vidéos sur euh, comment oublier son ex comment oublier son ex quand on l'aime comment oublier son ex quand on a euh, machin euh, comment enfin euh, tu vois il va te faire toutes les euh, le, le truc à la longue traîne qu'on parlait il va faire la même chose sur YouTube faut pas oublier que YouTube c'est Google donc c'est les mêmes règles et as les petits malins comme Stan des petits génies tu vois qui euh, arrivent à faire des vidéos qui sortent du lot et là tu as, pour les personnes créatives et euh, je sais pas moi j'ai pas la réponse j'y arrive pas sur YouTube mais les gars qui vont te faire des super montages audio, qui sont super créatifs et tout, tu peux t'en sortir aujourd'hui d'une autre manière avec euh, YouTube. Après, tu as aussi Instagram aujourd'hui qui a un immense canal, mais alors ça, ça n'engage que moi, je pense que ça marche beaucoup mieux euh, si tu es une fille un peu sexy, tu vois. Mmh. Le, le barbu euh, qui fait de la psychologie sur Instagram, bon, enfin, je parle de moi là quand je dis ça, ça marche pas terrible, tu vois, j'ai 1400, je crois, followers, un truc comme ça. Je l'ai lancé il n'y a pas longtemps le truc, donc ça marche quand même, mais parce que j'ai une audience ailleurs, tu vois, j'ai le site web, j'ai... Ouais, t'as ramené
0: ton audience sur Insta, quoi.
1: Voilà, mais mon, moi, mon audience, c'est les femmes de 40, 50 ans, elles ne sont pas particulièrement sur Insta, tu vois. Ouais. Par contre, si tu es un peu dans la fitness, dans le fitness, le régime, le bien-être, que t'es une fille, que t'es un peu jolie, que tu n'hésites pas à poser en maillot de bain ou, euh, ou faire des trucs un peu sexy. Alors, ça peut paraître un peu, euh, je ne sais pas s'il y a des féministes ou autres qui écoutent ça, comme, euh, encore un gars qui parle comme ça. Non, non. C'est quand tu fais du marketing et que tu as une société, il faut connaître les réseaux, tu vois. Instagram, ah, ce qui fait, fonctionne.
0: C'est factuel, ouais. c est, c est, c est, c est, cet état de fait.
1: Bah, C'est des photos, quoi. Et puis, si tu veux savoir comment un réseau fonctionne, tu l'installes, tu te mets nu, tu vois. Sans, tu tu l'installes nu sur ton truc. Tu, tu ne euh, tu tu mets pas ce que tu aimes, tu ne le configures pas, tu vois. puis Tu regardes ce qu'il y a dans le fil d'actualité. Et tu vas comprendre que ce qu'il y a dans le fil d'actualité, c'est ce qui marche le mieux, tu vois, sur, sur n'importe quel réseau que ce ça. soit.
0: Voilà. Tu vas voir que
1: tu n'auras que des filles en maillot de bain et en string. quoi. Ouais. Donc, c'est ce qui marche le mieux sur Instagram. Si tu peux être euh, comme ça, si tu peux faire ton marketing comme ça dans ta niche, va sur Instagram. Si tu es dans la psychologie, euh, moi, ce qui fonctionne chez moi, c'est le blogging et Pinterest parce que là, sur Pinterest, tu as plein de femmes de mon audience de 40-50 ans qui vont aller faire de la recherche pour de la déco et aussi de la psychologie, etc. Mmh. Euh, et ça, ça marche très bien. Et tu vois, sur Pinterest aujourd'hui, j'ai 42 000 abonnés, ce qui est quand même énorme. On n'en parle pas, tu vois, de ce, ce réseau-là, mais c'est énorme. Ça et ça, ça me ramène 20 de mon trafic. C'est-à-dire que sur les 321 000, il y a
0: 20 qui viennent de Pinterest. D'accord, c'est pas rien, c'est pas rien du tout, quoi. Wow. Mais okay. ouais, mais
1: parce que euh, comme j'écris deux articles par jour, Enfin, j'écris. Pensez à agir écrit, ce n'est pas moi. Hein. J'ai une graphiste derrière qui va me faire l'épingle qui correspond à l'article et qui va le mettre sur Pinterest. Mm. Moi, ce réseau-là, il me coûte absolument zéro. Enfin, en temps, je parle. Hein. En argent, aussi, parce que bien sûr, il y a la graphiste. Mais en, en temps, ça me coûte absolument zéro. Et c'est 20 du trafic. C'est gigantesque. Et euh, pour faire un, un calcul euh, dans l'os, tu vois, comme ça, c'est 20 du chiffre d'affaires. Parce que c'est directement corrélé dans ces cas-là. Vu que moi, c le, le site, c'est le truc vraiment principal. Donc c'est ouais Pinterest euh, quand si vous êtes dans cette niche-là, ça vaut le coup. Mais c'est c'est la même chose, tu vois le le il faut savoir où on est. Si on est dans le marketing, je suis pas sûr que Pinterest ce soit le meilleur réseau par exemple. Mmh. Par contre Instagram, ça peut être sympa si tu dans le marketing que tu voyages beaucoup et que tu as une belle voiture et que tu as envie de montrer euh, tu vois ce que les Américains disent le show don't tell montre ne raconte pas et euh, le gars qui a une vie extraordinaire euh, qui fait du marketing, qui veut mettre en avant ça, ce que font Franck Roca, ce que font euh, euh, Alexandre euh, Lowell, je crois, celui de Manger Vivant, etc. Cédric Anissette, euh, Florent Fou, tous ces gars-là, -là, du mec Money euh, ils montrent leur vie sur Instagram et je pense que ça fonctionne bien. Ça, ça fonctionne moins bien qu'une fille en string, mais ça fonctionne quand même bien. Moi, par exemple, si j'avais ce délire un peu de partir en Thaïlande et tout, ce qui n'est pas du tout moi, enfin, je ne suis pas du tout dans ce truc-là. Je suis très bien à Paris, euh, dans mon appart et tout. J ai, j ai, bah, mais si je voyageais beaucoup et que j'aimais ça, ce serait intéressant à montrer sur Instagram. Mais comme moi, j'aime bien travailler en bureau, mes journées sont moins fun, quoi, tu vois. Ouais.
0: Donc, ça marche moins bien sur Instagram. Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr que ça joue sur le contexte,
1: ouais. C'est ça. Donc, il ne faut, il faut, il faut pas prendre la dernière tactique à la mode. Je trouve ça complètement débile. Il faut s'écouter, voir comment est-ce qu'on vit. Et il euh, y a toujours un réseau ou un truc qui, euh, qui existe. Et après, ça n'empêche pas d'être partout, tu vois. Mais tu peux pas développer tous les réseaux euh, à fond, je ouais, pense.
0: Ça, c'est sûr. Ça, donc moi,
1: je suis sur Instagram, euh, j'ai des prestats qui postent les photos, les trucs comme ça. Je fais euh, tous les trois mois, je fais une séance de shooting photo avec un, un photographe. Je fais 50-60 photos et euh, ça, ça, ça peuple Instagram pour les mois qui viennent, tu vois.
0: Mmh.
1: Et j'ai des, des gars qui postent et ça va, mais euh, c'est juste pour être un peu partout. C'est important quand même partout pour les, les personnes qui te suivent parce qu'ils disent OK, c'est un truc sérieux, il est partout, on le retrouve et il y a des personnes qui ont envie de te suivre partout. C'est généralement les meilleurs clients, donc il faut être là pour eux, mais après, il faut mettre des vrais efforts, de l'argent, sur ce qui correspond à ton audience et ce qui correspond à toi.
0: ouais, ouais c'est très sage, très sage de conseil. Très, très sage. Et ça remet un petit peu les choses en perspective. Donc, je te remercie pour ça.
1: Ouais, et puis surtout, fuyer les... Enfin, je dis ça aux gens qui écoutent, fuyez les, les tactiques à la mode. Là, en ouais. ce moment, c'est euh, WhatsApp, là, en ce moment.
0: Ah oui, j'ai vu passer pas. ça. Comment J'ai vu passer ça, ouais. Ouais, t'as Jean
1: Rivière qui est revenu dans le game avec Antoine Pétavin et Antoine BM qui se sont associés et, euh, et ils lancent cette... Euh... Alors, ça a été lancé aux états unis il y a quelques mois. Il hein. faut toujours savoir que quand même, les gars, ils... bon, généralement, c'est des trucs qui existent un peu ailleurs. Et, euh, et donc, en ce moment, la mode, c'est WhatsApp. En fait, ces tactiques-là sont vachement bien quand tu fais euh, déjà beaucoup d'argent et que t'as envie d'avoir un nouveau canal, que t'as de l'argent à mettre et que tu t as envie de tester les trucs et tout. Par contre, si t'es débutant, faut quand même rester sur les bases. C'est vraiment... Euh... C'est le truc qu'on voit en dev perso, ça reste toujours sur les bases, tu vois. Donc, euh, si, les, si les gens qui écoutent euh, sont débutants ou sont, euh, on va dire, à moins de 100 000 euros par an de chiffre d'affaires, développez les bases à fond. Mmh. Si c'est YouTube pour vous, faites du YouTube à fond et attendez que ça marche. De toute façon, quel que soit le réseau, vous aurez toujours six mois de traversée du désert où il ne va se passer strictement rien. Et je pense qu'on peut remettre en cause sa stratégie au bout de six mois à peu près. Mais il faut, faut les passer ces six ouais. mois il ne faut plus
0: rien ouais et puis euh, et ça, et ça vaut dans tous les, à tous les niveaux de, de, de développement d'une activité parce que forcément, tu progresses, tu montes et euh, tu vas tester ou tu vas mettre en place de nouvelles stratégies ou tu ne vas pas voir les résultats de suite. et, euh, et y a, enfin, je, Tu vois ce que tu dis là, le conseil que tu dis là, même moi, ça me parle par rapport à quelque chose que je suis en train de mettre en place sur ma stratégie. Et je sais pertinemment que si au bout d'un mois ou deux mois, eh bien, euh, là, j'ai déjà passé un mois et demi, mais euh, je n'ai pas de résultats concrets, tu vois, ou très faibles. Mmh. Je vois une évolution, mais je n'ai pas de résultats ouf. Et je sais qu'il faut que je continue comme ça pour arriver à ce moment où vraiment là, ça va, ça va permettre soit de décoller, soit de dire OK, il y a peut-être un switch à faire, il y a peut-être un pivot à faire, comment le faire Donc, Ouais, euh, alors, ça, c'est vrai qu'on quand... l'oublie. Comment Cette patience-là, on l'oublie souvent.
1: Ouais, ça, c'est bien quand on est en mode stratégie organique. Après, as aussi quand même, faut pas oublier, si t'as, quand as, les gens ont un peu de trésorerie, ils peuvent, moi j'appelle ça cramer de l'argent, c'est-à-dire tu, tu, je sais pas, tu, tu lances un nouveau produit euh, ou un nouveau tunnel de vente ou autre, tu crames de l'argent sur Facebook, ça fait de la pub. Forcément, plus tu mets d'argent, plus as de visiteurs, quoi. Mmh. Donc il y a un moment, tu peux tester ton ton tunnel. Oui. Après, avec ce que ça engage, c'est-à-dire est-ce que tu as bien ciblé les gens et ça reste quand même du trafic plus ou moins froid, en tout cas beaucoup plus froid que qu'une liste d'emails. mais voilà, admettons tu tu veux vendre un produit à à 100 euros, une formation à 100 euros, tu mets 2000 euros sur Facebook, tu fais zéro vente, tu peux sérieusement te poser tes questions. Et ce qui est vachement intéressant avec cette stratégie là, c'est que tu as la réponse en une semaine. quoi. Tu vois, mets tes 2000 euros sur une semaine ou même en un jour si tu veux. Tu as des gens qui rentrent dedans. Euh, bah, si tu vends zéro, à la fin tu mets un sondage, pourquoi vous n'avez pas acheté Tu as une matière phénoménale. Donc il ne faut pas non plus dire que la publicité c'est mal ou qu'acheter c'est mal.
0: Oh, c'est bien, c'est intéressant. Mais après la, la publicité, malheureusement, je vois, tu vois, j'essaie de transposer par rapport à ce que je suis en train de mettre en place en termes de stratégie. Euh, typiquement, puisque j'ai investi pas mal en publicité, là ça ne marche pas. Quoi. Ça va, Alors, moi j'ai jamais réussi,
1: enfin moi j'étais à l'équilibre à l'époque. Alors quand j'ai fait de la publicité, euh, je crois que sur... moi j'ai fait que sur Facebook. Ouais. Euh, je crois que j'avais testé en 2015 quelque chose comme ça. J'ai dû mettre jusqu'à 7 000 ou huit mille euros, je crois, et j'ai pas perdu d'argent sur la, la, la somme globale, mais j'en ai pas gagné. Coup, Donc, ça faisait bah, voilà, du prospect.
0: C'est même pas que c'est même pas une question de, de cash flow enfin, positif ou négatif, de retour sur investissement positif ou négatif. C'est même que c'est même pas applicable, tu vois. D'accord, bah, parce
1: que tu dois être dans un cas un peu
0: plus particulier. Du coup. Oui, voilà, tout à fait. Voilà. <rire> <rire> tout à fait, mais moi je suis toujours dans les cas particuliers, c'est pas drôle.
1: Il <rire> ah, faut faire attention à ça aussi. Hein. Un... C'est Sébastien, le marketeur français, qui disait que tu avais plusieurs barrières euh, psychologiques, et l'une d'elles, dans la 4, je crois, principale, et l'une d'elles, c'est mon cas est différent.
0: Ouais, moi, moi, tout tout c'est tout resté tout gravé en moi. C'est bien. Ben, bien, non, c'est pas ça. ce sens, c'est que j'ai besoin de me dire, j'ai un besoin de différenciation qui est, qui est nécessaire, qui est vital, qui est même archaïque. Ok, mais c'est un autre sujet. Euh, sur ça, va. je vais te poser l'ultime question de cette interview C'est est-ce euh, que tu peux nous donner une de tes pires galères euh, sur ton aventure et qu'est-ce que tu en as tiré
1: euh, ah bah ouais si, une de mes pires galères. Euh, bah si, la, la, la alors, il faut savoir que quand on est entrepreneur, les dépressions et les burn-out font partie de notre, pas de notre quotidien, mais font partie du chemin et, euh, et en fait les, France, faut
0: les accepter. <rire> On les oublie,
1: ça là. Ouais, mais il faut les accepter, il faut être prêt. Il ouais. y, a, y a un truc important euh, euh, qui dit, euh, les Américains disent, euh, everybody… Euh, Everybody could be an entrepreneur, but not anybody. Ça veut dire tout le monde peut être entrepreneur, mais pas n'importe qui. C'est-à-dire que pour être entrepreneur… Tu pas besoin de diplôme, de richesse, de milieu social, de contact particulier à la base. N'importe qui peut devenir entrepreneur et on voit des réussites absolument partout, que ce soit comme Maître Gims dans la musique ou comme, euh, je sais pas, Steve Jobs, Bill Gates et tous les, les, les made made aux états unis et en France, des sportifs de haut niveau, etc. Donc, tout le monde peut atteindre des niveaux. De
0: le sexe, la culture, le niveau d'études. Ouais. Vraiment, on a,
1: on a des exemples partout. Par contre, pas n'importe qui. Ça veut dire qu'il faut quand même avoir une capacité à travailler tout seul, une capacité à surmonter euh, les dépressions, les trucs qui vont t'arriver dans la gueule, etc. parce que la vie euh, sera toujours là pour te, te rappeler euh, certaines choses. Et ce n'est pas simple d'être entrepreneur. Il ne faut pas dire que c'est simple parce que ce n'est vraiment pas bien de dire ça. Ça, ça, ça conduit les gens oui. euh, dans des mauvaises pistes qui ne sont pas pour elles. Euh, donc, ceci étant dit, euh, ça fait sept ans, enfin même ça fait plus parce que euh, si on va en 2011 avec ma première boîte et puis même quand j'avais 17 piges, quand j'avais mon association qui était une forme d'entrepreneuriat aussi, on organisait des concerts à l'époque,
0: mmh.
1: d'ailleurs. Euh, donc moi, le, le, le pire truc, c'est quand j'ai dû redevenir salarié. C'est-à-dire que euh, j'avais ma structure en SAS et euh, bah pour ce pays, on l'a évoqué dans dans, dans l'interview tout à l'heure, bah ça coûte très cher en France. Hein, il faut c'est le double en gros avec les charges et compagnie. Quand tu vis à Paris, il faut quand même un peu d'argent. Mmh. Euh, et donc à un moment, je coûtais trop cher. C'est-à-dire soit euh, je sortais de la société, je me payais plus et je pouvais réinvestir en prestataire, développer euh, bah, mes, mes prestataires, mon audience, etc. Et euh, bah, faire en sorte que la société évolue. Euh, soit je restais dedans et j'avais n'avais pas assez d'argent pour, euh, pour, pour, euh, pour évoluer. Et en plus, la société perdait de l'argent tous les mois parce que bah, je coûtais trop cher. coûter trop cher, ça veut pas dire que je me payais euh, 10 000 euros par mois, hein. ça veut dire que je me payais 1000 balles par mois, tu vois. Ouais. Mais euh, à, à ce moment-là, ce n'était pas possible, je n'avais pas assez de chiffre d'affaires. Donc il a fallu que je sorte de la société, que je retrouve un travail salarié. C'est à ce moment-là que je suis devenu directeur marketing. Euh, et euh, d'ailleurs, sans diplôme de marketing, hein. juste avec mon expérience. C'est important aussi d'enfance de, de, son... de noter. Mais ouais, c'est important pour les gens de se dire, euh, tout ne tourne pas autour des diplômes. Les gens qui n'ont pas de diplôme se mettent ça en barrière mentale, c'est faux. Euh, moi, mon diplôme d'ingénieur, ça vient à...
0: Le fait que finalement, ton expérience d'entrepreneur peut te permettre d'accéder à des choses sur lesquelles tu, tu n'aurais pas accédé si tu n'avais pas eu ce, ah oui. euh, ces choses-là, quoi
1: Aujourd'hui, je trouve un job en 15 jours euh, payé à plus de 4 ou 5 000 euros net par mois, je sans aucun problème. Parce que j'ai des trucs à montrer, j'ai une expérience et tout ça. Donc c'est voilà. Et puis c'est et c'est pas avec mon diplôme d'ingénieur absolument pas. Et je le trouve au, on va dire au commencement du truc, enfin à l'embauche. Et après j'ai des augmentations derrière. Et je, je sais que ça c'est possible grâce à mon, mon expérience entrepreneuriale. Mais quand il a fallu donc du coup que je revienne salarié, ça a été vraiment très très compliqué parce qu'il a fallu euh, avoir un chef, etc. Accepter d'être euh, à diriger enfin en tout cas qu'on donne des ordres euh, le pire pour moi c'est les horaires de, de bureau je suis un vrai bosseur moi si si je suis sur le si je suis en enfin si on me fait faire ce que je sais faire, je suis un vrai bosseur je peux bosser vraiment longtemps et tout mais par contre je peux pas être là à 9h et partir à 18h tu vois moi j'ai envie d'être là peut-être à 13h et partir à minuit ou peut-être à 5h du mat et partir à 14h tu vois mais j'ai pas envie tous les jours d'être là de 9h à 18h et j'ai et si un jour j'ai pas envie de travailler j'ai pas envie d'y aller tu vois et euh, quand tu as fait 6 ans d'entrepreneuriat ou 5 ans d'entrepreneuriat ben, tu as oublié ça tu vois et tu reviens dans la vie réelle et en plus j'étais dans une start-up donc le patron comprenait ça par contre les collègues ne comprennent pas et, et tu ne peux pas avoir un gars qui fait ça et les autres tu vois pour moi ça a été horrible mais horrible et en plus euh, tous les soirs quand je revenais chez moi euh, vers 19-20h ben après j'avais mon deuxième travail qui était ok euh, j'embauche les prestataires je délègue tout je, je développe penser agir etc et donc je travaillais jusqu'à 2h heures, 3h heures du matin et ça je l'ai fait pendant 9 mois Putain. et, et c'est ça que les gens voient quand on voit une réussite sur internet quelle qu'elle soit on, on ne connaît pas ces histoires-là des gens ouais. euh, des entrepreneurs derrière et on a tous je pense eu des trucs horribles comme ça et même en 2011 quand j'avais créé ma boîte c'était en parallèle de mon job d'ingénieur pareil on était deux là sur cette boîte-là on était deux associés, on travaillait tous les soirs de 21h à 2h du mat. Et on a travaillé un an sur cette boîte et euh, bah moi, j'ai perdu de l'argent, je n'ai pas gagné d'argent. Mais c'est nécessaire pour apprendre les trucs, tu vois. Et donc c'est pour ça que tout le monde peut être entrepreneur, mais vraiment pas n'importe qui. Et euh, il faut être prêt à... C'est-à-dire que moi, j'aime bien faire des, ce que j'appelle des projections négatives. C'est si je reste salarié toute ma vie, comment je me vois dans, à 40 ou 50 ans en, en faisant en sorte que tout a fonctionné, tu vois. Négatif dans le sens, on va dire, tout a fonctionné. Je gagne même 10 000 euros par mois parce que je suis toujours ingénieur et tout. Comment je suis, tu vois Et moi, quand je fais cette projection-là, c'est ultra négatif. Je vais dire, putain, mais je vais encore au travail à 8 heures. Euh, J'ai encore des chefs à la con. Il y a des dynamiques euh, politiques sur les choix qui sont faits, qui ne me conviennent pas, etc. C'est horrible. -à je me vois, à la limite, je suis mort avant, tu vois. Mmh. Et, euh, et à l'inverse, je fais la projection dans l'autre sens. Ok, mec, tu galères tous les soirs jusqu'à 2 heures du matin. Euh, projection négative, tu arrives à 40 ans tu cartonnes pas, tu vois, tu arrives juste à te payer 2000 balles par mois peut-être. Tu vois, beaucoup moins qu'avant. Qu par contre, ton emploi du temps, tu, tu fais ce que tu veux quoi. Bah, moi, c'est ce chemin-là que je choisis. C'est-à-dire les deux trucs, le truc le plus positif à gauche et le truc le plus négatif à droite, bah, même si le truc le plus négatif à droite, c'est ce qui m'arrive. Bah, je suis beaucoup plus content que le truc le plus positif à gauche. Oui. Tu vois ce que je veux dire oui. Ça, ça m'a énormément aidé. Donc, il faut être prêt à affronter ça. Ça ne veut pas dire que ça va se passer comme ça, mais quand même, si on lit toutes les biographies des gars qui ont réussi, il y a des galères là-dedans, il faut être prêt à affronter ça. Et donc, moi, la pire galère que j'ai rencontrée, c'est redevenir salarié, travailler tous les soirs jusqu'à deux heures. Et voilà. Mmh. C'était horrible.
0: <rire> tu m'étonnes. Tu m'étonnes.
1: J'ai appris énormément parce que voilà, j'étais aussi dans une startup avec un gars qui était un espèce de pitbull du marketing euh, qui m'a appris énormément. Alors, pas en marketing, un pitbull de l'entrepreneuriat, je voulais dire. Mmh. J'ai pas appris beaucoup en marketing là-dedans. C'est une boîte marketing. En fait, j'étais directeur marketing d'une boîte marketing qui s'appelle Nuit. Une qui est euh, hyper connu en France. Ça s'appelle
0: combien
1: Une minute
0: 30.
1: D'accord. C'est la plus grosse agence marketing euh, en France, d'inbound ouais. marketing. Et euh, ouais. donc, j'étais directeur marketing de cette boîte-là. D'accord. Et, euh, et le, le gars, donc, il Gabriel, euh, qui s'appelle Gabriel, qui gère ça, c'est une espèce d'entrepreneur, de multi-entrepreneur de, d'exception multi euh, qui est ouais. incroyable. Et ouais. Moi, j'ai appris énormément dans… Euh, J'étais au bureau avec lui, tu vois. Donc, j'ai appris énormément de son mindset d'entrepreneuriat. Marketing, j'étais déjà vachement avancé, donc je n'ai pas appris énormément, même s'ils font du très bon travail. Moi, j'étais déjà très avancé, donc je n'ai pas appris énormément. Par contre, gestion des équipes, gestion de l'entrepreneuriat, investissement, tout ça, j'ai appris énormément. Et yeah. cette expérience douloureuse m'a permis d'avoir l'équipe de prestataires que j'ai aujourd'hui, de monter à 60 articles par mois. Enfin, mmh. euh, en, je ne sais pas, sur les deux ou trois années, ouais, deux
0: ans qu'on suivit, j'ai multiplié par 8 mon trafic. Je ne sais pas si tu te rends compte, c'est incroyable, quoi. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. <rire> ah mais c'est cool. Mais merci en tout cas, merci pour cette belle interview. On a, on a un peu dépassé, mais c'est ça qui est chouette parce qu'au moins ça a été euh, du contenu qualitatif. Pour finir, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: bah, très simple, euh, penseragir.fr. Donc vous tapez euh, penser et agir, c'est les deux infinitifs, hein, penser er et agir dans Google. Ah, vous pouvez taper Mathieu Venise dans Google et puis après en théorie vous tapez quoi que ce soit en rapport avec la psychologie, des trucs comment vaincre la peur de chèque, comment avoir confiance en soi, des trucs comme ça. Je serais pas loin normalement. Et euh, après si vous voulez vraiment découvrir mon travail d'un point de vue développement personnel, euh, là où j'ai tout mis vraiment, c'est le bouquin. Donc euh, c'est yeah. décidé, je change de vie. Il est disponible sur Amazon et en, en précommande et euh, ça sort le 4 septembre 2019. Euh, j'ai vraiment, ça a été un an de travail. Euh, et euh, je, je trouve, en tout cas, que, que j'ai fait quelque chose de bien. Et euh, c'est un résumé de, euh, je ne sais pas, 40 à 50 heures de formation en ligne qui sont condensées dans un bouquin de 200 pages avec 60 pages d'images, des exercices et tout ce qu'il faut dedans. Donc, si vous avez euh, envie de faire du développement personnel ouais. ou de changer de vie, le livre c'est bien. Voilà. Mais sinon, inscrivez-vous sur Pensez Agir.
0: <rire> génial. Mais vous avez les liens, de toute façon, qui sont dans la description, comme d'habitude. Et euh, Si vous avez aimé cette interview, ce que je pense que ça a été le cas, parce qu'il y en a eu beaucoup beaucoup de contenu, et puis surtout parce que vous êtes là jusqu'au bout, euh, pensez à, à la partager autour de vous. Comme ça, ça nous aide à tous et à laisser un petit commentaire aussi. Ça fait un moment que je ne l'ai pas dit, donc euh, profitez-en aussi. Merci à toi, Mathieu, pour, euh, pour toute la richesse de ce que tu nous as apporté aujourd'hui, pour le plaisir de la conversation et puis pour avoir donné de ton temps pour cela. Avec plaisir. Merci à toi Nico. Mais merci, merci. Et euh, mais merci à vous de nous avoir écoutés. Et à très vite. Bonne journée. Salut.